0: Hej och välkommen till min podd och radioprogram Samtal och frågor med Karin Jag heter Karin von Walden och arbetar som samtalsterapeut och coach Programmet bygger på era lyssnafrågor och grundar sig i att jag upplever att många människor är ensamma och har ett stort behov av att prata med någon men även att bli lyssnad på Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den till mig på karin at livingse och jag står Karin med C. Eller till info.tyrelseradion.se. Idag har jag bjudit in Sikkan Ackefält till programmet. Välkommen Sicken. Tack så mycket.
1: Kul att få vara här.
0: Ja, hur känns det att vara tillbaka i studion?
1: Det är alltid spännande. Man får... Ja... Hitta, hitta svar på saker som man inte ens visste att man undrade över. Och eh, kunna hjälpa andra att hitta lösningar på sina problem. Det är jättespännande. Härligt. Det är jätteroligt att du är här igen. Tack. Det känns så här bra att vi sitter här mitt emot varandra. Jag känner mig alltså lite busigt när jag tittar in i dina ögon. För man vet, så spänd förväntan
0: ja, man vet inte vad som ska komma i min mun. Nej. <laughs> Sickan nu jag gjorde ett program om sorg den 9 april i år. Och då delade du med dig av din sorgprocess. Programmet heter då Hur bearbetar vi sorg och förluster? Och sen gjorde vi ett program den 28 maj som heter Hur kan vi hantera våra förluster? Om ni vill lyssna på de programmen så hittar ni dem på Spotify. Och då kan ni söka på Fråga Karin i Tyresö. Eller så kan ni lyssna på tyresöradion.se och söka på Fråga Karin. Det blev ett väldigt bra program.
1: Mm jag har fått jättekul respons, eller kul, bra respons från folk som har lyssnat. Och ja, det har hjälpt dem en del. Ja,
0: jättehärligt. Du var ju väldigt personlig där.
1: Ja, men det känns för mig mer viktigt att förmedla saker än att hålla liksom på någon integritet när man nu sätter sig i den här stolen.
0: Ja, jag tänker du pratar om det i programmet den 28 maj. Hur vi kan hantera våra förluster. Så pratade du om din för detta mans bror. Mm. Du kanske vill berätta lite vad som hände efter det. För du tog kontakt med honom efter att vi hade haft det här programmet.
1: Ja, jag åkte hem till honom och hans fru. Han är ganska sjuk nu. Eller var sjuk nu. För tyvärr har han gått bort. Så att jag hann träffa honom och berätta hur mycket han faktiskt betydde för mig och det här mötet som jag fick med honom efter många år. Att det har varit starkt och efter programmet så lyssnade de hemma i sängen. Han och hans fru satt och lyssnade på programmet som vi spelade in och båda storgrät och sen ringde de till mig och sa att eller ja, skrev till mig att, att det hade varit väldigt, väldigt fint och starkt. Så att, jag är väldigt glad att jag tog mod till mig att ta den kontakten många, många år senare. Ja, det,
0: jag var jätteglad när du berättade om det här.
1: Mm, ja, det kändes fint. Man
0: ser ändå att när man vågar utmana sig själv lite och vågar ta tag i sina rädslor så kan det bli väldigt bra. Ja. Och även för dem tänker jag eftersom han var då i i livets slut att det blir en läkningsprocess för dem också att få veta hur mycket du, de betydde för dig.
1: Ja och jag har tänkt lite på flera sätt nu efter det programmet och ju längre man lever lär man sig nya saker men Många människor har betytt väldigt mycket för en. Och nu när julen står för dörren så har jag i år bestämt mig för att göra personliga julkort. Inte bara skriva god jul och gott nytt år, kramsickan. Utan mm. att skriva en liten hälsning till var vad just de har betytt för mig. Och vad jag har uppskattat mest med dem. Så det har jag som litet projekt i år. Och det känns väldigt fint. För jag tror att det kommer <laughs> överraska en del att, att, att de har betytt så mycket på vissa sätt som de kanske inte ens själva är medvetna om. Nej. Vad fint. Då blev jag inspirerad också. Ja. Mm.
0: Ja, jag tänkte att idag ska vi prata om hur man kan tänka. Och vilka steg man kan ta om man befinner sig i en svår situation. Svår livssituation vilket många gör. Först så tänkte jag ändå att det är ju. Idag när vi sänder det är det fjärde december. Igår var det första advent. Det är årets... Eh, Ja, för många väldigt stressig månad. Jag tänkte att vi skulle prata lite om den här månaden inför julen. Och hur känner du inför julen? Vad har du för, för förväntningar?
1: Jag är väldigt. Jag är ganska lugn. Jag har flera, flera år förberett mig för att slippa ha en stressig jul. Så att jag handlar mina julklappar redan efter sommaren, sakta men säkert planerar inköp av mat i god tid eh, kläder jag ska ha på mig eller barnen skulle ha på sig i god tid så att jag upplever ingen julstress, jag är otroligt tacksam för det när jag ser hur alla runt omkring mig bara krackelerar de här veckorna mm. fram till jul där känner jag att Ålder är en, en viktig faktor. Att man lär sig ju längre man lever. Hur man ska kunna styra. Och sen är det hemskt att säga. Men i detta fall är jag glad att jag inte har en jättestor släkt. Som jag behöver åka runt till. Och, och göra massa måste Och göra val som jag inte själv vill egentligen. Utan eh, många upplever att De känner att de måste åka på annan dagen. Alltid till den här kusinen med familj- som de ja, fick de välja själva. Vilket man får, men man inte gör. Eh, så åker man ändå. För att man skulle bara behöva vara hemma- med sig själv eller sina egna familjemedlemmar- och, och ha lite återhämtning. För julen är inte jättelång- och sen är det vardag igen- och det bara rullar på. Så att våga säga nej- till saker man inte måste göra- för det kan ändå att den andra familjen man ska åka och träffa- skulle också tycka att det var jätteskönt att få vara själva. Men det är ingen som riktigt vågar- för så har det aldrig varit förut. Nej. Men det kanske är lätt för mig att säga. Men det,
0: du säger många saker. än. Alltså dels att du har lärt dig att planera- för du har ju en stor familj. Alltså du har ju fyra barn. Mm. Och de är ju vuxna nu. Men jag tänker när de var mindre där- så hittade du säkert en strategi att du började planera- och köpa djurklappar- Planering är ju en nyckel, låter det som. Ja. Och sen att våga säga nej till saker man inte vill.
1: Mm. Ja,
0: och sen att man sänker kanske förväntningarna. För det, jag tänker att det är mycket förväntningar vi har att leva upp till. Och då blir det så här, vem är det som har satt dem? För, vem är det som har bestämt de här reglerna? Mm. Att man börjar våga titta på, vad kommer alla de här bosterna mm. och reglerna Och att det ska vara på ett visst sätt Och vi, jag tänker vi svenskar är så himla väl uppfostrade Och vill göra så rätt Men vem är domare?
1: Ja det är väl där man måste Sätta sig Ja självklart Barnens önskningar Kring julen att träffa Kanske kusiner och eh, farmor Och farfar och mormor och morfar Och, så, och släkten Men eh, var finns jag i allt det här? Mm. För mår du inte bra så mår inte de runt omkring dig bra heller. Så det, man måste, man mm. måste både öppna, öppna ögonen inåt mot sig själv. Och liksom mm. känna. Mm. Mm. Vad betyder julen
0: för mig? Och hur vill jag ha det i år? Mm. För det är ju ingen, ingen egentligen som tvingar den att göra någonting.
1: Nej, och kanske... I år kanske är lite sent för man har ofta planer ganska långt i förväg. Men att man kan tänka hur vart den här julen. Att man gör ett litet bokslut över julen när den är klar. Hur, hur vart det i år? Mm. Uh, och känner man att ja, men det har varit jättebra, ja, men kul, fantastiskt. Men vart inte bra så nästa år gör vi på ett annat sätt. Och då måste man ha en plan tidigt mm. så att det inte är förväntningar från andra blir liksom lidande utan man, man får vara tydlig lite tidigare. Mm. Jättebra tips. Så du,
0: du har inte så mycket förväntningar inför julen då låter det som?
1: Nej jag är bara så tacksam att få vara med liksom mina barn. Äta god mat, hänga. Ingen av oss älskar julmat så där, sill, Sillsallader och inlagd strömming och det, den biten Nej. har inte vi. <laughs> så, eh, men däremot så är vi till att vi finns... Det alla tycker om. Sen är det inte alltid julig mat. Men det finns gott om och lite till av det. Mm.
0: Och julklappar har du redan köpt. Ja. Vad bra. <laughs> det är väldigt skönt. Ja. Jag tänker att vi går in på det jag tänkte att vi skulle prata om idag. Att man kan befinna sig i en svår livssituation. Och vad vi menar med det. Det är ju att till exempel att det kan handla om att man önskar lämna en dålig kärleksrelation eller att man inte trivs på sitt jobb eller att man kan ha olika relationer som skaver eller att man upplever att man befinner sig i en ekonomisk fälla och det kan ju också handla om missbruk av olika slag som spel, mobilanvändning, mat, sex och andra beroenden eller att man känner sig nedstämd och deprimerad så det, kan ju, det här med det kan ju se väldigt, väldigt individuellt ut jag vet, Sikkan, du har ju träffat en person som lever under en ganska svår situation. Har du lust att dela med dig av det lite grann så vi kan utgå
1: ifrån någonting? Ja, jag kom i kontakt med en kvinna som... Ja, jag känner henne inte personligen. Att jag vet jättemycket om henne, men hon, hon delade med sig av att hon är i en jättemång tuff situation i sitt äktenskap med en man som inte stödjer henne i hennes roll som förälder utan bara lämpar allt ansvar på henne. Jag får känslan när hon beskriver att han är väldigt nedtryckande mot henne. Hon har ett väldigt betydelsefullt jobb som hon har satsat jättemycket på och och äntligen börja skörda frukten av sitt jobb, eller det jobb hon har lagt ner. Så att hon enda ventilationen hon har liksom, där hon kan vara sig själv fullt ut är på jobbet. Hon har en jättefin son som är i förskoleåldern och han betyder allt för henne, men hon känner att hon räcker inte till till att vara en bra mor för att hon vill inte vara hemma. Hon vet inte hur hon ska överleva varje helg hon har tillsammans med sin man. Och behöver få utlopp för att bara vara. Och det blir jättesvårt för hon kan inte lämna sonen. Speciellt mycket med mannen för han hon tar inte hand om honom. Och jag frågar varför hon inte bara lämnar sin man. Och hon sa att jag, jag har inte kraft och ork. Jag kan, inte, jag kan inte se mig själv att orka ta mig igenom den här. Eh, skilsmässoprocessen när alla mina resurser är på noll. Jag måste på något sätt hitta styrka först för att våga ta det att börja. För när det väl börjar rulla då kommer det ju gå fort. Jag kommer behöva flytta. Kanske flytta till en annan stad där jag har eh, familj och vänner eh, då kommer jag rycka upp min son från hans eh, trygga liv och det är så många stora beslut så det blir att jag bara stannar kvar hela tiden och mår sämre och sämre och sämre och det här rullade runt i mitt huvud hur ska jag kunna hjälpa den här tjejen eh, och det kanske inte är mitt ansvar men jag kände att jag vill försöka ge henne några små, små tips och tricks Så då tänkte jag att vem är bättre än Karin? <laughs> hur, hur gör jag det här på bästa sätt?
0: Ja, när, när, jag, när hon berättar det här för dig vad, då känner du att du vill hjälpa till. Att du, eller att du vill stötta på något sätt. Men om du skulle säga så här vad är det du hör i hennes berättelse?
1: Jag hör väl en desperation av att inte liksom Mer, mer, eller, nej, mer rädsla för att, hur, hur blir det om jag börjar? Att det finns inga klara svar på, kommer, kommer det bli en vårdnadstvist? Kommer det bli våld kanske till och med? Eh, att, ja, osäkerhetsfaktorn, hade svaret funnits så här kommer det bli, då hade hon kanske vågat. Men jag känner att hon, hon står bara och stampar på en en fläck hela tiden och är alldeles för rädd för att gå utanför. Liksom.
0: Mm. Mm. Så du hör att
1: hon är i behov av hjälp? Absolut. Och min första tanke var att ah, jag tar hand om din son mm. varje helg bara så att du kan samla kraft. Mm. Men, men det är inte rätt väg. <laughs> Men, men det var liksom min första initiala tanke att åh, jag, jag frigör tid för dig så att du kan fokusera och samla styrka. Men och någon annans barn, alltså man får ju styrka av sina barn. Så att, mm. det är inte rätt väg. Men det är din spontana ja, det var det reaktion jag tänkte. att du vill. Så du tänker utifrån
0: barnets perspektiv mycket.
1: Ja, de är ju oftast helt oskyldiga i vad som sker i föräldrarnas liksom mm. relation.
0: Det jag hör när hon berättar för dig det är ju att hon, hör, hon har ju blivit ett offer för sin situation och hon sitter och ropar på hjälp. Och där finns du då. Om man ska göra en förändring av någonting som är jobbigt så det första är ju att du måste själv först börja ta ansvar. Men vi hamnar ju lätt i den här offerrollen och sitter och väntar på att någon ska komma och hjälpa oss. Det är jätte, jättevanligt. Och det är inget rätt och fel i det utan det är ju liksom en mänsklig faktor bara hur vi, hur vi funkar. Och hon verkar ju vara väldigt, har ju kommit ganska långt i att bli instängd i sig själv. Så svårt att se någon väg ut tänker jag.
1: Ja. Man är ju säkert väldigt olika som person. Jag känner ju som sagt inte hela situationen jag hör bara det hon berättar. Så mm. Jag vet inte hur det faktiskt är. Det är alltid två
0: sidor av saker. Ja, nej men jag tänker att hon, hon beskriver en, en situation där hon typ sitter nästan som lite fängelse. Ja. Och då är det ju väldigt lätt att bara sätta sig ner och bli ett offerde och inte känna att man har någon kraft. Och sen att försöka få hjälp utifrån. Och då har hon ju då lyckats fånga dina känslor. Mm. Vilket är inte alls konstigt. Alltså jag pratar inte om rätt och fel här utan bara försöker att förklara hur vi... Hur vi agerar. Mm. Vi människor söker ju inte lycka. Utan vi söker trygghet. Lycka är ju någonting som vi hittar på. Men det vi alla söker är trygghet. Och det är ju därför också många människor stannar kvar i relationer eller jobb. Som inte är så bra men du kanske har en bra lön. Eller du har ändå den här trygghetsfaktorn. Hon har ändå någonstans att gå. Hon har någonstans att bo med sin son. Du sa hon kanske måste flytta och... Så att vi letar ju hela tiden trygghet. Och det är därför det blir lite problematiskt att ta sig ur. Mm. Vad tänker du när jag säger så? Alltså
1: jag... Man börjar tänka på sig själv helt plötsligt. Ja men det är inte så konstigt. <laughs> Nej, men det, när du säger att söka lycka och trygghet. Jag, jag, gud det här var lite speciellt. Jag tänker att helt plötsligt så kommer jag på liksom varför jag väljer att leva själv. För det är jävligt tryggt. Ja. Alltså man vet vem man själv är, vad, vad man gör, vad man har. Det blir inga överraskningar. Liksom. Man, man bestämmer själv. Och uh, jag har aldrig riktigt tänkt, tänkt på att, att det är därför jag tycker det är så skönt. För alla säger att ah, du borde träffa någon så och bli kär. och så. Men, men det är faktiskt inte det som jag helst vill. Jag vill nog vara själv och trygg. Ja. Och nu, nu sa du det så himla tydligt mm. så jag har varit alldeles perplex här så jag började tänka bara på mig själv. Och
0: då söker du lycka någon annanstans. Igår, du berättade att du var på en konsert igår. Det gav dig lycka.
1: Absolut.
0: Men tryggheten har du hemma och tryggheten har du i dig
1: själv. Mm. Nej, jag har varit bara helt ställd. Ja, ja kul.
0: vad trevligt. Jag ja. hoppas att ni som lyssnar också får samma
1: <laughs> funderingar.
0: Ofta är när man pratar om... Eh, Rent generellt om olika saker så hamnar man ju mycket inom sig själv. Min grundinställning som terapeut och coach är ju att det finns ju alltid en väg fram. Det finns alltid en lösning på allting. När din kompis där eller din person som vi pratar om inte ser någon utväg så finns det alltid en väg ut. Men det kommer ju att kosta. Alltså hon måste ju upp sitt gamla liv. Det är där hon ändå har någon trygghet. Mm.
1: Och det tror jag hon har förstått fast den här energin som behövs för att ta första steget den känns som att den måste komma någonstans ifrån med som jag tänkte då kanske ett tips att här bör du börja. Och vad var tipset att börja med sånnan? Nej nej ja, jag, utan jag tänkte att du skulle du Aha, skulle komma ja, ja. med. Ja jag kommer med tips snart. Jag tänker att <laughs> alltså, ja. för, för min ja, del ja. så där att hon behövde liksom en konkret grej att Skaffa ett boende, ett annat Exakt. boende.
0: Mm. Ja, men då är mitt tips alltid för alla som har det jobbigt. Om det är pengar eller vad det än handlar om. Att skriva ner vad det är som är jobbigt. Alltså få det på papper. Det är jätteviktigt. Och särskilt om du säger att du har ekonomiska bekymmer. Då måste du gå igenom dina räkningar, dina inkomster, dina utgifter. Och få allting svart på vitt. För att just med pengar... Om vi tar det som ett exempel så kan det bara snurra i huvudet och så blir det bara ännu värre. Och samma här, att det känns som att det är så många bollar i hennes huvud som snurrar, eller bollar, men så många tankar. Ja, mm. Så hon behöver sätta sig ner och skriva ner kanske det du nu beskrev här. Och sen se, vad kan jag göra för litet, litet steg i rätt riktning. Kanske kolla då bostadsmarknaden till exempel- där hon bor finns det möjlighet att ställa sig i bostadskö mm. för hyresrätt. Eller finns det vänner som man kan bo hos? Man måste göra en nulägesbeskrivning. Mm. Att ta det ansvaret att sätta sig ner och skriva. Det kanske hon kan göra på sitt jobb. Eftersom där lät det lät som att hon ändå hade någon form av energi. Mm.
1: Det kommer nog funka.
0: Och då om hon inte kan göra det på arbetstid så kanske hon kan göra det på sin lunch eller efter arbetet. Att ändå ta sig den tiden och se. Och hon kanske behöver titta, vad har hon för vänskapskrets? Vad finns det för människor som kan hjälpa mig? Mm. Ja. För att bara hålla på och prata om att det är jag har ingen energi och bla bla bla. Det blir ju bara ett motstånd mot att göra en förändring. Mm.
1: Men det är säkert en stor rädsla liksom. Bara man ser den där första lilla, lilla sprickan liksom i, i skölden så kanske hon kan kliva ur och börja våga mer. Ja.
0: Mm. ja, och bena ut lite för att hon har ett barn. Hon har ju ansvar för honom som mamma men nu, det finns ju även en pappa. Det är också lätt att vi kvinnor vi tar liksom så himla mycket ansvar som mammor. Att det, vi skyddar våra, våra män och våra pappor. Det är så lätt att vi tar så mycket ansvar för våra barn vi kvinnor för att här finns det ju faktiskt en pappa och du säger att eller hon säger att han tar inte så mycket ansvar men det vet ju inte vad som är vad heller. Hon kanske inte hon har kanske låtit har honom låtit honom göra gör det heller. Mm. Det är också sådana här saker väldigt vanligt att vi gör så. Absolut. Vi inte litar på den andra partnern. Så också sätta sig ner och tänka igenom vad, vad, vad kan han göra? Och vad är det här, varför tar han inte ansvar? Det är inget du vet.
1: Nej, tyvärr inte. Men jag, jag vet precis vad du säger för jag har varit där själv.
0: Ja. <laughs> Så att, uh... Vad tänker du om det då när du har din egen erfarenhet?
1: Nej, men jag, jag gjorde liksom allting med barnen och tyckte att barnens pappa inte gjorde speciellt mycket- men jag, jag krävde liksom inte det heller. Utan Nej. det var helt plötsligt bara när det var för mycket. Då tyckte jag att varför gör du ingenting? Mm. På vägen dit så hade jag inte krävt någonting. Nej. det är ju väldigt svårt för en, en pappa då att helt plötsligt <går> få massa, massa krav på sig när man inte haft ett enda krav innan. Mm. Sen kan man ju tycka att som vuxen person skulle man förstå att man behöver bara delaktig lite men om, om någon bara hela tiden gör allting så är det ganska bekvämt för den andra att slippa och då får man skylla sig väl. Ja,
0: det är lite det jag menar. Mm. Faktiskt kanske titta lite på sin partner och sig själv också. Varför tillåter jag mig att han inte tar hand om sonen? Mm. Ja. precis. Skriva ner en situation man befinner sig i. Det är, det är jätteviktigt. Och sen är det ju alltid som jag alltid säger, och som ni som lyssnar på mitt sommarprogram vet att det är ju ofta våra tankar som gör att vi lider. Att få koll på vad, vad är det jag tänker om den här situationen. För oftast så är det ju att det är dina tankar som, som gör att du upplever situationen också kanske värre än vad den är. Och att du upplever att du sitter mera fast än vad du faktiskt gör. Man kan bli väldigt kidnappad av sina tankar. Och det du tänker skapar ju också känslor. Så att om du tänker att, eh, som den här kvinnan säger, att hon, att hon inte har någon energi till att komma vidare och hon vet inte hur hon ska ta sig ur det här. Det är ju tankar som hon matar sig med. Och det skapar ju någon form av känsla av att få lite halvt ångest. Eller att känna... Väldigt mycket rädsla det kan ju göra att man inte agerar. Precis. Och egentligen då är det ju tankarna som stoppar den. Inte så mycket någonting annat. Mm. Utan det är ju dina egna tankar som gör att du blir fast. Så att ta koll på hur tänker jag om den här situationen? Och hur tror du att om du skulle säga till henne så här Hur tänker du om din situation? Vad tror du hon skulle svara då?
1: Ja, hon skulle väl säga egentligen att hennes situation är omöjlig. Jag tror att det skulle vara mm. det första. Men, omöjlig eh, att ta sig ur. Att, att ta sig, ja, men eh, sen att hon behöver, hon skulle nog säga att hon behöver hjälp. Att eh, ta liksom de första stegen, att hon mm. behöver ha någon som guidar lite. Men det är också bara en känsla jag har. Mm. Jag, det här är ju ingen, ingenting jag Men vet. det, det ja. skulle vi ju gissa ja, att hon ja, skulle säga så. Precis. För hon verkar ju ändå... Eftersom hon pratar med dig så känns det som att hon... Det är ju ett steg att säga att jag vill ha hjälp. Mm. Ja, och det är ett bra steg. Ett Absolut. jättebra steg. Men kanske att det finns folk som är lite närmare. Mm. Som, som har mer insikt om helheten i hennes eh, liv som skulle kunna göra ett bättre jobb än vad jag kan som är lite bara...
0: Eller också inte. För jag tänker att du är inte en del av henne. Och det är lite så när man jobbar som terapeut. Då är man ju inte en del av personens... Nej,
1: men jag har ju bara en sida. Jag kan ju liksom inte veta hur det verkligen är. Fast du kan ju guida henne.
0: Eller jag tänker att när jag jobbar som terapeut så hör jag ju bara en sida. Mm, ja, jag kan... ringer ju inte upp mannen och säger, Nej. hallå, hur Nej. är det här egentligen? Nej. Utan det hon behöver stöd eftersom hon uttrycker att hon på något sätt vill ha hjälp så är ju det här som du säger att ha ett litet steg jag skulle vilja säga att ha, försöka skriva ner hur tänker jag om den här situationen
1: ja men den, den delen tycker jag är superbra mm. verkligen och, och, och vad skapar
0: det för känslor och det skapar en känsla av jag har ingen ork, jag orkar inte jag har ingen energi jag känner mig helt hjälplös. Mm. Och då är det en tanke som skapar den känslan. Mm. Och då genom att sätta sig ner och skriva ner. Så kan man få koll på hur ser den här situationen ut.
1: Mm. Men, men när hon skriver då. Eh, så kanske hon ser att, att det är tankar. Mm. Och, och inte verklighet. Nej. Det är lite så. Eller? Ja, exakt. Men
0: det betyder ju inte att hennes bild av sin situation eller sin känsla är fel. Men det kan avdramatiseras väldigt mycket. För att om man förstår att det är tankarna som gör att jag lider och spelar mig ett spratt. Tankarna om den här situationen. Så kan jag ju också välja tankar som kan gynna mig för att ta mig ur den här situationen. Mm.
1: Så det är som affirmation fast med tankeförändring
0: typ? Nej, inte affirmation. Det tror jag inte kommer hjälpa den här tjejen. Utan det här är mer liksom att få koll på. Så här ser min situation ut. Och de här tankarna har jag om det. Och de här reaktionerna. Och känslorna har jag kring det. Mm. Då blir ju nästa så här. Önskat läge. Vad vill jag till? För mm. du vill ju inte vara kvar i det här. Nej. Utan du vill ju bort
1: från det. Men vad vill jag till? Mm. Så det är väl den jag känner där. Det sista du sa nu. Det, mm. det är väl det som. Jag känner blir hjälpen. Vad vill säger. jag till? Ja, men hon ja, måste ju hjälpa sig själv. Ja, jo, genom att... jo precis men om jag kan föreslå det här att hon ja. ska säga. Vart vill eh, du till? Ja, precis så här känner jag så här är, är läget nu. Vad vill jag till? Så
0: här tänker jag ja, om den här, här situationen. Okej. Det är viktigt mm. först för det här är en tanke om att jag, jag sitter fast. Min, min man tar inte ansvar. Han stöttar inte mig. Jag har ingen energi. Jag mår dåligt på helgerna. Det är liksom hennes mm. tankar om situationen. Och nästa då är. Vart vill jag, vad vill, hur vill jag ha det istället? Mm. Och det kanske inte går att lösa. För henne. I en handvändning. Det viktigaste är att hon börjar. Att försöka ta sig dit hon vill. Och sen tänker jag också. Du sa så här att hon, det går bra för henne på jobbet. hon får skörda nu. Av många års kämpande och då tänker jag att där har hon ju
1: ändå energi. Mm. Jag upplever det som att, att den sugs ur henne så fort hon kliver bort från jobbet. Då är det som att hon kliver in i ett svart hål. Hon känner ingen känsla av glädje och trygghet i sitt hem som, som man önskar att folk kan göra utan att det är mer bara ett sugande av energi så fort, så fort hon behöver hamna i, i liksom familjebubblan hon gör allt för att det ska bli måndag igen. <laughs> Lite så. Mm. Så
0: hon känner så varje dag hon kommer hem?
1: Ja. Mm. Och uh, det ju runt att tänka på att någon har det så. Men det mm. är säkert många som har. Men ja, det var så tydligt när hon sa bara att jag vet inte hur jag ska klara. Nu är det lördag och söndag igen. Mm. Och då tänker jag på alla små barn som har skolan som sin trygga plats och sen så ska de behöva komma hem mm. det, är, det finns många som lever så här
0: och det man kan göra som en quick fix det är att försöka ändra sitt mindset, att inte fortsätta att bejaka att säga, och nu ska jag gå hem och gud vad jobbigt det är och nu blir det här, det här som du, det här negativa man upprepar hela tiden för då blir det en sanning också mm. och då ser man inga annat till slut. Och det är kanske inte så himla lätt att skifta mindset. Men man kan försöka och tänka att idag kommer det bli en bra dag när jag kommer hem. Och att man också kanske kan förbereda sig mentalt med sina tankar. Att när jag kommer hem så ska jag göra det här. Göra små saker som ändå gör att man själv mår bra. Mm. Inte komma in i armarna på sin man då blir kidnappad av hans energi och hans humör och allt det här utan att försöka välja eller tänka ut hur, hur jag tar av mig skorna, jag kommer in jag går och sätter på en kopp kaffe eller en kopp te, jag gör någonting för mig, jag låser in mig på toaletten en liten stund fixar mig lite i håret eller vad som helst liksom, för att bryta det här nu kommer jag hem och är helt kidnappad av min man
1: mm. ja, jag förstår
0: för att så, så tror jag många kan ha, man kan bli kidnappad av sina barn också. Det inte, behöver inte bara vara mannen Nej. utan det kan ju vara barnen som kastar sig på henne och bara mamma, 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 mamma. Och, och jag tycker att vi kvinnor behöver ha lite mera space när vi kliver för dörren hemma. Mm. Och det är också någonting man kan ändra sina tankar. Men åker hon, sitter hon på vägen hem och tänker att nu kommer det bli ett helvete när jag kommer hem. Och ja, då blir det det.
1: Ja men det är jättekloka ord verkligen att, att eh, ta liksom, ja, inte ansvar men ta, jo, lite, ta ansvar för liksom, att göra det bästa av situationen som man kan göra.
0: Jag och också våga säga så här om, nu vet man ju inte men man kan ju bara fantisera att när man kommer innanför dön hemma om man då är en pliser och en person som finns där för... För sin man och sina barn. Och själv så tillintet gör man sig och sina egna behov. Ja, då blir man ju helt i, i grepp på andra människor. Mm. Även om det är ens familj. Och jag tror att det är jättevanligt. Mm. Man hinner bara liksom ta sig skorna så är det någon som vill mig någonting. Ja. Om man nu inte gillar det. Då behöver man ha en plan för innan man kliver en fördön. Vem vill jag vara i det här liksom? Ja, för jag tänker också att det är... Det finns ju flera anledningar till att vi, vi har svårt att förändra oss och ta oss ur besvärliga situationer. Och det kan ju handla om att man också har ett lågt värde på sig själv. Att man sätter inte sina behov. Mm. Och en del vet inte ens vad man har för behov.
1: Nej, det var... <laughs> man har inte riktigt hunnit tänka på det där. Där, där är ju de... De är duktigare överlag på att se till att få sina behov tillfredsställda mm. Både på jobb och privat och fritidsintressen och kompisar. Vi ska alltid se till att det funkar för alla andra. För att vi sen ska ha möjlighet att göra något för oss själva. Medan en kille oftast eller man bara. Idag ska jag göra det här. Så är det bara. Ja, exakt. <laughs> och det måste vi lära oss av männen att vara lite mer så. Verkligen. Inte hundra procent men någonstans 75 i alla fall. Att eh, mm. jag är också viktig.
0: Ja och det är, tänker på den här kvinnan. Även om hon inte är bekväm med att säga så här. att Det här ska jag göra idag hej då. Utan att börja reflektera. Vad vill jag? Vad önskar jag mig? Mm. Vad är det hon önskar sig? Hon, hon önskar lämna sin man. Och flytta någon annanstans med sin son. Och vad är det hon har för, för bilder kring det? Och vad tänker hon kring det? Börja fantisera om. Vad är det som händer då?
1: Mm.
0: För, för jag upplever ju också att. Det finns människor som. Också hela tiden vill bort från någonting. Men de vet inte till vad. Mm. Så det här. Det finns ju jättemånga människor som. Hoppar från relation till relation. Eller hoppar från jobb till jobb. Och det är också det här. Ett självsabotage kan man säga mot sig själv. Att man vet, man stannar aldrig upp och vet, tar aldrig riktigt reda
1: på vad man vill. Nej. Det, jag känner inte riktigt igen mig själv där. Men jag, jag kan ju förstå principen. Liksom, mm. Att man aldrig stannar upp och, och känner efter. Nej. Utan bara lever i liksom känslan just nu. Och inte hur det verkligen djupet i. Nej, och, jag, och då tänker jag också, om man har
0: en sån situation som den här kvinnan så kan ju det också bli ett behov. Att vara i någonting dåligt. Tyvärr. Nu tror jag inte hon vill det. Men för att vi, vi, vi tar oss inte tiden att ta reda på vart vill jag istället. Mm. Vad är önskat läge? Du är ju så överens med dig själv om att du vill leva själv. Och du är nöjd med det. Och du, du, liksom det är ju ett val du har gjort. Och du ser ju någonting härligt med det.
1: Ja, nu fick jag ju idag lära mig <laughs> att, att det verkligen är ett, ett val utifrån vad jag är trygg, trygg med. Mm. Och, och det, det, jag sitter faktiskt fortfarande och funderar på det. Mm. Jag tycker det var så härligt för jag har så många kompisar som säger ja men du, du borde träffa någon och så. Men då, nu fattar jag liksom att för deras trygghet är... Deras relationer de har. Ja, exakt. Och då vill ju de att jag ska uppleva samma trygghet som mm. de. Men de förstår inte att min trygghet är, är att inte vara det. Nej. Där. Här, nu vill jag bara liksom stänga av micken och sp springa till dem och säga
0: hej <laughs> då får du stänga av sen och så får du säga lyssna på programmet
1: ja, det var riktigt äh, ja men vi
0: söker trygghet på olika sätt men vi söker inte lycka vi söker trygghet, det är det vi gör och vissa kvinnor och män de vill ha trygghet i relation en del tycker det är jätteviktigt var man bor stort hus eller vad man nu liksom lägger sin trygghet i pengar Ja, det. Och du har valt att leva själv och det är din trygghet.
1: Ja, med liksom livets... Ja, det livet har liksom låtit mig gå igenom så ja. har det blivit det som är tryggt. Det är vad jag liksom kan styra. Mm. Och det var lite... Nej, det här är vad... Vad bra, var och, Ja, det är riktigt roligt. Det är roligt. Ofta, ofta så här i... I det här studiet. programmet. Ja, ja. Man kommer till insikter som är fantastiska. Ja. Ja. Det är bra.
0: Också jag, jag tänkte rabbla lite fler saker här- som kan göra att det är besvärligt att ta sig ur en svår situation- om jag tänker om många som lyssnar här och känner igen sig. Man inte känner till vad man har för behov. Det är en sån här riktig klassisk grej. och Vi pratar ju sällan om behov. Mm. Vi, jag är ju van med det eftersom jag jobbar med- Inom den här världen med terapi. Då pratar man ju mycket om behov. Och oftast är det ju att våra behov inte blir tillgodosedda. Då är, blir vi frustrerade. Sen finns det en annan anledning också. Det är att man kan tillåta sig att gå med på saker som man egentligen inte vill. Och det låter ju lite också som den här kvinnan har fallit lite offer för. Att hon går med på saker som hon inte vill. Nu vet vi inte hur de, deras dialog går. Men hon har i alla fall accepterat att hon har en man som... Som har det här beteendet. Och sen kan man ju lägga över makten på någon i någon annans händer. Så man blir styrd av någon annan. Och sen kan man hitta på ursäkter för att inte göra något åt situationen. Typ, det går inte. Och sen finns det den viktigaste, eller den som jag tror många sitter fast i. Att det är bekvämlighet. Jag vet vad jag har, men jag vet inte vad jag får. Och jag vill inte vara ensam. Om man nu ska lämna en relation så är det ju oftast en sån ursäkt att jag vill inte vara ensam. Och sen en okunskap om hur vi människor fungerar. Mm. Så det finns, det finns ju inga rätt eller fel i, i det här. Men det här kan vara ett sätt ändå att förstå varför vi gör som vi gör. Men... Mitt tips är i alla fall att sätta sig ner och göra en nulägesbeskrivning av hur tänker jag om min situation? Och sen därefter gå till önskat läge.
1: Konkret och bra.
0: Ja, för det är ju önskat läge är också viktigt.
1: Ja, för vet man inte det då är det svårt att liksom ta sig någonstans. Då är det lättare att vara kvar. Ja. så att Om man inte har ett mål. Ja,
0: jag hade någon gång det här med GPSen. När man sätter sig i en, en bil och så skriver man in eh, ja, adressen. Talar GPSen om hur man ska åka. Men man skriver ju inte så här, jag vet inte vart jag ska. Nej. Då blir det ingen rutt.
1: Eller så blir det en riktig överraskning. Ja, det kan det bli.
0: Ja. Och då kan man hamna i vilka konstiga situationer som helst. Ta ansvar för ditt liv jag vill säga det är en bra läkningsprocess.
1: Mm.
0: Att våga ta ansvar. Ja, sen har jag en sista tips här som man kan göra som är väldigt väldigt bra. Det kan man göra i alla situationer. Sätt dig ner och blunda och föreställ dig att du sitter på ett berg och tittar ner på dig själv där du går på livets stig. Och berätta vad du ser. Hur mår den personen du ser? Det vill säga du. Och vad skulle du vilja säga till henne eller honom? Den är väldigt enkel. den är bara blunda. Tänk att du sitter på ett berg. Och ser dig själv uppifrån. Det är ganska spännande. Du får syn på mycket saker. Ja så nu har vi pratat om den här situationen och hur man kan tänka sig att ta, ta sig ur en svår situation och lite
1: tips. Vad tar du med dig från vårt program? En konkret lösning på olika kniviga situationer, det här med att göra en nulägesbeskrivning men framförallt att vad målet är, vart vill jag komma? För den måste ändå vara lösningen på sikt. Det är dit man vill. Mm. Så man behöver ha den ganska klar för sig. För att veta sen hur man ska komma dit. Så att den tyckte jag var jätte jättebra Och den kommer jag kunna applicera i många olika situationer. Eh, när jag träffar olika människor. Perfekt. Jag är jätteglad att vi hade det här samtalet. Och tack för att du kom. Tack själv. Det här har gett mig sån sinnesfrid. Det här programmet personligen. Mm. Så att... Eh, det har varit en liten läkning för mig också. Tack så mycket.
0: Ja, vad härligt. Tack. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Karin von Walden. Och jag
1: heter Sikkan Ackerfelt. Hej då.